0: Wir dachten, nach der Folge vorige Woche gibt es heute einen schönen Stimmungsaufheller. Zu Gast ist Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer und Autor. Bob ist allerdings nur sein Taufname. Obwohl ihn alle so nennen, steht in seinem Pass lange Zeit etwas anderes. Deswegen geht es darum, wie viel Einfluss der Name auf die eigene Identität hat und wie er beeinflusst, was andere von uns denken oder wie sie mit uns umgehen.
1: Wenn deine Zeugnisse falsch sind, dann ist es ja eine richtig fette Leiche im Keller für einen Lehrer, oder?
2: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Ich finde es wichtig, dass ihr auch gemerkt habt, dass es bei mir nicht nur das Aussehen ist, sondern das war das wirklich ey, geiler Lehrer. Man ist ja auch das, wie man benannt wird. Ja? Also für mich hatten diese Namen sozusagen einfach gar nichts mit dem zu tun, wer ich war oder auch nicht, wer ich bin. Musik
3: der Gangster, der Junkie und die Hure.
4: Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge G und H. Und die H sitzt schon mir gegenüber und zwar Nina Work Hard.
1: die Herrin. Ja, Hallo.
4: Geil, dass du da bist. Danke. Ich habe mich schon sehr, sehr, sehr an dich gewöhnt.
1: Mhm, gleichfalls.
4: Hervorragend. Und du hier neben mir sitzt Roman Lemke, Legende aus Berlin, hier zu Gast.
1: Mhm.
3: Ja, Straßenapotheker. Nein, ja. Spaß beiseite. Hi.
4: Nee, äh, du bist so wichtig mittlerweile, dass Leute dich anfragen für ihre Bachelorarbeiten. <lacht> hey, warte, meine Frau ist eine von denen. Ja, bei Gerd ist ja, was anderes. Ach so, bei Gerd ist <lacht> was anderes. Okay, danke, dass du meiner Frau hilfst. Und wer noch viel mehr Leuten hilft, das ist unser heutiger Gast. Jemand, der auf Insta, auf ich glaube auf TikTok, auf den Social Media einfach überall steil geht. Jemand, der Missstände aufdeckt und äh, zum Denken anregt, hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Die Schule brennt und ist, glaube ich, jemand von dem wir in den nächsten Jahren so richtig viel hören werden, Bob Blume. Ja, Metal-Leute.
2: Nee, aber jetzt mal ohne Witz, also äh, so steil ja schon auch wieder nicht, ja, Du bist so, richtig ne? also, es steil. es gibt ja schon Leute mit mehr Followern
4: und so, aber äh, ist
2: nicht schlecht, ist nicht schlecht, ist ja, nicht schlecht.
4: Du bist auf Social Media auf jeden Fall besser als auf einer realen Party. <lacht> Entschuldigung, ich war mit ihm auf einer realen Party in ja, Berlin. Ich würde aber ganz kurz was zu sagen. <lacht> äh,
2: besser auf der, ähm, als auf der normalen Party. Ich war bis zum Ende da, da hatte ich dich schon mehrere
4: Stunden nicht mehr gesehen. Oh. Also nicht, dass wir hier ja. ein paar Fake News Nein, in die Welt Du warst der Letzte, der dort gegangen ist, habe ich gehört, aber das ist nicht wirklich ein Diss, den du mir gerade gegeben hast, weil ich bin halt ungefähr um halb zwölf mit einer wunderschönen Frau gegangen. So, so pack die Schwänze wieder ein, worum geht's denn heute? <lacht> Ach, meine Güte, meine Güte, worauf habe ich mich angelassen? Also, das Ding heißt ja Leichen im Keller und wir haben schon ein bisschen was gefunden. Du bist ja jemand, der selber Zeugnisse verteilt, aber hast selber kein einziges gültiges. Was? Ja, das kann man glaube ich so sagen, ja.
1: Du bist Lehrer und hast selber kein einziges gültiges Zeugnis, obwohl du Zeugnisse ausstellst. Moment,
4: definiere gültig.
1: Das hat Max jetzt so gesagt. Ich
4: so gesagt. Ähm, wollen wir es gleich aufmachen? Ich weiß, es ist alles sensibel für dich. Wir kennen uns ja schon länger. Wirklich, äh, das macht kein Spaß. Ne? Die Schule brennt, top Podcast. Ich war da Gast. bin sehr geehrt, ich kriege heute noch tolles Feedback. Könnt ihr euch gerne reinhören. Aber ich was muss, du, ich da muss das ganz sich?
2: kurz sagen, ne? ähm, diese erste Folge, hm. die äh, ist seitdem der Podcast rausgekommen ist, äh, in diesem top bildungschart ich habe ja gedacht, oh ja, der ehemalige Gangster, der auf Flucht, war übrigens nicht nur auf der Flucht. Habe ich alles gelernt. Jedenfalls, <lacht> ähm, ich dachte, boah, krass, das wird Leute echt so interessieren, so breiteres Publikum und so. Die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, vor allen Dingen Lehrerinnen, habe ich angeschrieben. Mhm. Werftsam, die, die, die waren orgiastisch, nachdem sie, diese <lacht> oh, ja, nachdem sie diese Folge gehört haben. Wirklich, da haben mir Leute geschrieben, ich unterrichte jetzt anders. Ich gehe anders mit den Kindern um. Wow. Wie geil ist das denn bitte,
4: Top. Max? Und das Ding ist ja, ich meine, dieses Samenwerfen mache ich jetzt halt einfach nicht nur Täglich, in der Arbeit. Ja. Das mache ich einfach weiter. Ich mache das Ding als Tag. Ja, ja, ich merke so das, auch verbal. Bist. So, ja, gut. und jetzt aber, was hat es denn auf sich mit dem, aber vielen Dank fürs Feedback, aber was hat es denn auf sich mit dem, ich weiß, du hast ein bisschen so ein Thema. Deswegen Ich, will nicht, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf. Ich, ich habe mehrere, da
2: hab mehrere Themen.
4: Ja. Bob, jetzt hau mal raus. Also, Woran liegt es?
2: liegt daran. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere noch Robert Iniesta Marley. Ja, 1981. Ich glaube sein letztes. Also
1: Roman und ich gucken uns an und denken. Ja, ich sing
2: mal ganz kurz an. Darf man in eurem Podcast singen? Also, Natürlich, man darf das heißt hier fast alles. Bobby ja, darf ich? Darf man singen? Ja, bitte. Oh Pirate, yes they row by. So die to the merchant ship. Minute after they took I from the bottomless pit. Und Geil. so geht das so ein bisschen ja, weiter.
4: Jetzt werfe ich Samen.
2: 1981 mhm. ist Bob Marley gestorben. 1982 bin ich geboren. Mhm. Unter dem Namen Blume. Und während der Taufe müssen meine Eltern dann aber gesagt haben, ey, stopp mal. Ähm, wir haben doch die ganze Zeit diesen Bobby Marley gehört. Äh, hoch und runter. Wir sind hier in unseren selbstgestrickten Polundern. Sollen wir nicht noch Bob dazu machen?
3: Bist auf Red Wine gegründet, äh, gegründet, gegründet worden. worden. Ich bin gegründet <lacht> auf Red Wine als
2: Buffalo Soldier. Ja, und dann haben die mir diesen Namen gegeben und wie das so oft bei so Namen ist, ähm, die ist man ja. Also man sagt dann ja nicht, ähm, ja gut, dann nenn mich jetzt halt wie du willst, sondern das war dann mein Name, aber eben nur in der Taufurkunde hm. und damals noch nicht im Personalausweis. Und so entspann sich diese Geschichte, die sozusagen dann dazu geführt hat, dass auf meinen Zeugnissen der Waldorfschule. Hm. Oh. ich weiß nicht. Habt ihr schon mal so ein Waldorfschulzeugnis gesehen? Nee. nee,
3: Aber ich habe davon gehört. Ich auch.
2: Ja, also
1: du nicht
3: gehört? von dem Zeugnis. Ich habe von den Schulen gehört, dass da viel. Ich habe von den Zeugnissen
1: gehört, dass da nur Text steht. Was heißt ja. nur Text in Anführungszeichen ja. nur? Also dort stehen keine Benotungen, so wie man die aus dem ähm, uns bekannten Schulsystem ja. kennt. Und
4: ist ganz es ist keine Rinde geritzt.
1: Genau. Ein
4: römischer Zenturier kommt yes. vorbeigefahren. Da in die Zeugnis. Rinde geritzt. Sag
2: mal, ich glaube, dir hat jemand in die Rinde geritzt. Aber, Rinde aber letzten geritzt. Endes ist es so gewesen. Wir, wir hatten einen Lehrer, der hat wirklich jedem Schüler, und zwar 42 Schülern, anderthalb Seiten mit Füller geschrieben. Und da mhm. standen solche Sachen drin wie Erste-Klasse-Zeugnis, bob neigt dazu, Wörter auf die Goldwaage zu legen. Und ich weiß nicht, ihr kennt mhm. mich gerade nur zehn Minuten, aber dieser Lehrer, der hatte einen unfassbaren analytischen Blick. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Das war unfassbar. Aber jetzt stand da halt eben dieser eine Name und dieser andere Name, aber da stand eben auch Bob. Und insofern könnte man vielleicht sagen, nicht, dass das Regierungspräsidium anruft und endlich einen Weg gefunden hat, mich loszuwerden, weil die sagen, hier yeah. Wir müssen alles annullieren, auch dein Staatsexamen und so. Aber im Grunde genommen steht da eben dieser eine Name, der damals noch nicht offiziell war.
1: Also auf deinen Zeugnissen steht gar nicht dein richtiger Name. Dann bist du ja wirklich perfekt hier, weil wenn deine Zeugnisse falsch sind, dann ist es ja eine richtig fette Leiche im Keller für einen Lehrer, oder?
2: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Meine Leiche im Keller ist, dass ich jahrelang drei Namen vor mir hergetragen habe, von dem nur ein Name mein richtiger Name ist, Bob. Aber der war der einzige Name, der gar nicht in meinem Perso stand. Dann habe ich diese zwei Namen äh,
4: quasi heimlich entsorgt und genau das ist meine Leiche im Keller. Also wurdest du auch mit den zwei Namen gar nicht angesprochen, sondern es war sowas wie Formales nur, oder? Genau, erst später in meinem Studium dann äh, wurde ich damit angesprochen, allerdings
2: war es dann eben so, dass ich gar nicht darauf reagiert habe, weil war ja nicht mein Rufname. Mhm. Und dann habe ich quasi den Namen hinterher an die offizielle Position gebracht, wo er hingehört. Und jetzt steht er dann auch tatsächlich im Perso. Aber jetzt erst habe ich die Leiche nach oben geholt. Ja, äh, willst du jetzt
4: raushauen? Nee. Es, ja, es ist ja Bob steht er drin. Ja, Bob steht da drin. Bob steht da
2: drin. Der Bob steht da drin. Blumen ist
4: ja super. Darf ich nochmal fragen, warum waren diese anderen zwei Namen so... Schwer zu ertragen für dich? Weil oder sie nicht, waren sie das? Oder? Naja, weil sie nicht gebraucht
2: wurden. Ne? Man okay. ist ja auch das, was man wie man benannt wird. Ja? Also für mich hatten diese Namen sozusagen einfach gar nichts mit dem zu tun, wer ich war oder auch nicht, wer ich bin.
1: Also du konntest dich mit deinen eigenen Namen nicht identifizieren.
2: Genau, was aber kein Problem war, weil der dritte Name, mein Taufname quasi, ja derjenige Name war, den ich dann auch immer zu hören bekommen habe. Und das war ich dann auch. Und da für mich war ganz klar, das ist auch der Name, den ich offiziell dann haben möchte. Das fanden auch alle völlig korrekt, also sozusagen alle, die mich schon kannten, außer mein Opa. Mein Opa, Gott hab ihn selig, Arbeiter, Maurer, ähm, hat ganz lange in so einem, einem großen Industriebetrieb gearbeitet. Der hat immer gesagt, ja, was, Bob, soll ich dich nennen? Was meinst du jetzt hier, Bob, da kann ich auch Arschloch nennen. Oh. <lacht> und der hat mich anders genannt. Nee, pass auf, und das Krasse oh. ist, mein Opa und ich... Wir waren so, ne? ich okay. kreuzte, also wir, wir, wirklich mega. Aber was mein Namen anging, Bob hat er mich tatsächlich erst kurz vor seinem Tod genannt. Und zwar, ich sag jetzt mal, ein paar Monate vor seinem Tod, dem ging's, also der hat sich sozusagen zu, wirklich zu Tode gearbeitet. Er hat Morphium genommen, da haben die Ärzte mhm. wohl immer gesagt, ein Elefant wird damit erlegt werden. Ne? Mhm. Und, der, und der war auch immer so, der hat gesagt, ich habe so Schmerzen, ich gebe mich aufhängen. Mhm. Also Ruhrpott, richtig explizit. Und dann hat er mich irgendwann hat gesagt, Bob, komm mal her. Und, also jetzt kein Scheiß, da dachte ich, shit Mann, jetzt geht's mit ihm zu Ende. Krass. Weil der sozusagen so lange darauf mhm. eigentlich bestanden hat, die anderen Namen von mir zu So ein zu harter
4: nehmen. Hund, der auf einmal kurz Herz zeigt, so mäßig. Total,
2: total, ja. ja. Krass, schon geil.
4: Namen sind ja doch identitätsgebend. So, Es ist interessant, ich habe selber ein komisches Thema mit Namen, das mir jetzt wieder eingefallen ist, weil ich äh, adoptiert bin. Und ich äh, lange den Namen von meinem Erzeuger getragen habe, bis man dann irgendwann, und es war ja nicht nur... Das, ich erinnere mich, stimmt, dass man mich gefragt hat, ja, wieso heißen sie, wie heißt nur so, wieso, deine Mutter heißt ja anders, weil die hat dann neu geheiratet, also es macht ja was. Und gab es da in der Schule Situationen, wo du dich rechtfertigen musstest oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sorry, Mann.
4: Weißt du, ich meine, es ist ja schon so, dass
2: ich äh, irgendwie in meiner Schulzeit ähm, auch echt Quatsch gemacht habe, ne? also mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, ähm, aber das habe ich jetzt noch nie mit meinem Namen verbunden, also ich gebe euch mal ein Beispiel ich war mal als einziger nicht mit im, im Theaterstück, das die ganze Klasse besucht hat. Danach wurde das nachbesprochen. Die Lehrerin hat gesagt, oh, wie fandet ihr sowas? Was fandet ihr am besten? Ich war nicht dabei. Ich habe mich gemeldet und gesagt, was ich am beeindruckend fand, wie ich mich dabei gefühlt habe und wie sehr die mich das kulturell, also. wie, wie sehr mich das kulturell <lacht> bewegt hat. Ähm, aber ehrlich gesagt, ob das, ob das mit meinem Namen zu tun hatte, boah, finde ich ganz schwierig. Aber ich glaube, man kann mich schon, ich war sowieso so oder so Kategorie Klassen klar, und Passport Blume natürlich ganz gut. Das Ding ist halt, also auch heute noch, weißt du, heute sagen ja Leute so, ey, ich dachte, das wäre ein Künstlername. Und ich denke mhm. so... Alter, wenn du einen Künstlernamen suchst, dann suchst du doch irgendwas, was sich irgendwie cool anhört. Dann sagst du doch nicht, nenn mich Bob Blume. Was ist ich das, bin das denn, Alter? Ja, ja, seid denn du bist Berliner Hipster? Ja, ja, du siehst so doch so
3: ein bisschen so aus.
4: Als Kind. Also, wie sehe ich aus? So ein kleines bisschen. So, Freund, ich komme dir da mal rüber, mein Schatz. Ich glaube, glaub, das Ding ist, in Bob Blume muss man reinwachsen. Der kleine Bob konnte den also. vielleicht noch nicht <lacht> tragen. Ja, weißt du, weil jetzt <lacht> ist es ein verdammt geiler Name. Ja,
2: das stimmt. Aber das Ding ist halt so. Also wenn du Bob heißt, ist natürlich, also es ist eine Alliteration, bla bla bla. Mhm. Ähm, ich kann dir aber sagen, es wurden die verschiedensten Abwandlungen gesammelt. Also, äh, Schlitten, ist klar. Das oh. ist sozusagen noch Grundschule.
1: Boah, Der, ist klar. Der, Der ist, klar. ist klar.
4: Ja, ist halt Grundschule. Ich liebe sowas. So, äh, ganz dann
3: kurz für Similian. Alliteration ist wie von hinten und von vorne eine und und so. Ne? Nein, nein, nein das ist ein
2: Palidrom. <lacht> ist, ist aber <lacht> auch schön. Äh, Alliteration ist, wenn es mehrere Konsonanten hintereinander sind. Sowas so was wie stimmt, stimmt. Milch macht mund muntere Männer. Noch Müde Männer. Müde Männer. Ja, ja, genau. Ich war falsch. Konsonanten. Jetzt äh, kommt er mit dem nächsten Ding. Nein, Spaß. Hammer, ich wusste nicht, dass das hier eine Schulstunde wird. Kann ich das extra abrechnen? Also
1: Benjamin Blümchen ist auch eine Alliteration zum genau. Beispiel. Weil Benjamin, Benjamin genau. Blümchen, Bob Blume.
2: Übrigens, ganz kleiner Hinweis. Äh, ich, ich hatte einen Benjamin in meiner Klasse auch, ähm, der 1989 auf der Schwelle zum Kindergarten... Auf meine Frage, welchen Verein er gut findet, sagte Schalke, woraufhin ich sagte, ich auch. Und äh, seitdem bin ich äh, Schalke-Fan und weiß sozusagen, wie es ist zu leiden. Mhm. Das aber nur so ganz nebenbei. Äh, was sozusagen diesen Namen angeht, ja, also Schlitten ist klar. Das Problem ist halt, immer wenn irgendwas in der Art kommt, heißt du so. Also zum Beispiel, als dieser Komet kam. Helibob. Ja. Ja.
4: Alter, bin ich ungebildet. Alter, okay. geil aber.
2: Ja, gut, ich glaube, der hieß Hail Bob. Hail Bob, ja. Ja, ja, dann hat man dann ab und zu auch Hail Bob. Robo so. Bob. Kannst du dir vorstellen, alles? <lacht> kannst du dir alles vorstellen? Robobop ist richtig <lacht> so. Pass auf, aber <lacht> <lacht> <Pass> auf! <lacht>
4: <lacht> Ey, ich, mir, mich hat vor kurzem jemand, da habe ich es wieder im Livestream, habe ich auch sowas <lacht> gemacht, da hat einer geschrieben, ich bin Mob Similian. Mit, mit dir kann man es machen. Du, ich, ich,
2: ich, ja, pass auf, Mob, Mobber. Äh, Mobber. Also ich dachte äh, wegen Mods,
1: Mobs. Darf ich
2: Romans Bildung nochmal ganz kurz testen? Äh, no, oh,
3: bitte nicht, Mann.
2: Doch, pass auf, 90er Jahre, drei Jungs, die relativ hoch. <lacht> sag's nicht. Du weißt es jetzt schon. Ich weiß Warum? es jetzt
4: schon. Du, 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 Course, <trausset> hey, wer seid denn für Jahrgänge? Naja, ist egal, pass auf,
2: ich mach den Refrain, dann weißt du auch direkt, wie ich dann eine ganze Zeit lang hieß. ich hab's verwechselt. Ich
4: dachte, die drei Fragezeichen Bob Andrews. Ach so, ja, so hieß ich die. Die sind aber älter als wir. So, pass
2: auf, und jetzt, damals dachte ich, das ist nervig, ne, dass man dann Bob und hellbob und was weiß ich hieß. Ja, Ja, Jetzt hast du's. Ey, du wolltest meine Bildung testen, ne? Ja, mal ganz, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, hier sind die Leitungen aber nicht nur bei den Mikrofonen ein bisschen zu lang verteilt worden heute. Aber mal ganz kurz. Hey, ich habe eine Entschuldigung.
3: Ich habe 21 Jahre hart Drogen missbraucht.
2: Okay, ja, gut, okay.
3: Lass mich gelten.
2: Ich nicht, weil. Pass auf, jetzt pass auf, achte auf diesen Bogen. Ich nicht, weil mein Vater mir schon sehr früh gesagt hat, ich soll aufpassen. Und warum hat mein Vater mir das gesagt? Weil der in Hagen, wo ich herkomme, eine Stadt, die nicht sehr schön ist, mhm. das heißt, man lernt Schönheit dadurch kennen, weil man sie überall anders findet. Und jedenfalls hat mein Vater mir damals halt von hart drogenmissbrauchenden Leuten erzählt. Mhm. Und zwar im Umkreis einer Band, die extra breit hieß, mhm. mit ihrem absoluten Top-Hit. Hurra, hurra, die Schule brennt. Mhm. Oh, Alter, das ist aber ein krasser Bogen. Ja, krasser Bogen, genau. Hurra, hurra hätte ich gerne auch mitgenommen, aber die GEMA hat gesagt, nö. Genau, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte: aber Ich fand dieses A ah, wie Bob Dylan, A ah, wie Mbob und so, fand ich eine ganze Zeit lang nervig, bis Bob der Baumeister aufkam. Und das ist dann sowas, wenn du Bob heißt, so, das willst du wirklich äh, irgendwie... Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wird ich, aber mich Würde mich mal interessieren von euch. Ob ihr so ein typisches Ding kennt, was ihr immer wieder hört. Dann ist es nämlich so, am Anfang sagst du noch so, <lacht> ja, genau. Beim zweiten Mal sagst du, mm -hmm, ja. ja. Beim dritten mm -hmm. Mal, mhm. Mm äh, und kann irgendwann, weißt du, irgendwann kommst du mm -hmm. hin und sagst, ja, genau, wie Bob, der Baumeister. Ja, es, äh, damit du es nicht äh, nochmal äh, hören äh,
4: musst. Bei mir äh, äh, Big Dick Pollux. Das ist... Man, mhm. irgendwann hast du es einfach zu oft gehört.
2: Ja, ja, verstehe ich.
4: Versteh und dann willst du einfach, dann sagst du, mei, ja, wir wissen es alle. Ja. Ich glaube, ich habe ja, so ja, Freunde wo, äh, <lacht> wenn, <lacht>
2: Ja, okay, so viel zum Thema Wunsch, Vater, des Gedanken. Jedenfalls ähm, war das sozusagen vielleicht das, was so ganz lustig und, und schön ist und so. Dadurch, dass ich ähm, in meinen jungen Jahren nicht wirklich cool war. Das denkt man gar nicht. Nee, ne? Nee, ich jetzt auch gedacht. War es dann schon manchmal schwierig, weil du kommst irgendwo hin, sagst, ich bin Bob Blume, in Bochum habe ich noch in der Kanalstraße gewohnt.
1: Oh Gott, jetzt stecke ich ein.
2: <lacht> Nein, das, das ist, ist so, das so
3: ein Löwenzahnmäßig, eine Blume aus Asphalt -mäßig.
2: Nein, aber das ist halt scheiße. Du gehst, irgendwohin, du geh warte, du gehst irgendwo hin und sagst scheiße. hier, Bob Blume Kanal. Halt, wir Ohne Witz, na, hast du irgendeinen so Typen, der sich so... Ja, ja, mein Freund, das ist ja jetzt sehr witzig. Jetzt sag mal, wie heißt er ehrlich? Hm. Ja, war für mich ja, durchaus ein Problem.
1: Ich finde interessant, dass sich alle so an Bob aufhängen, aber dass Blume jetzt übergangen wird, weil wenn ich an freche Kinder denke, die hänseln, würde ich jetzt sofort aus Blume Blümchen machen und das wäre mein erster Angriffspunkt.
2: Ja, so also mobben mich meine Schüler, ehrlich gesagt. auch. Ja, so, da haben also, wir. Äh, also wenn die dann aber sagen, Blümchen, das, das ist auch okay. Manche nennen mich auch Mr. Flower, in Englisch lasse ich das mhm. zu. Ähm, ab und zu mal grinde ich in äh, den Musikunterricht meiner Kollegin, wenn ich die vertreten kann, nehme meine Gitarre mit und, <lacht> und spiele ein bisschen. Aber nee, also es ist bei, bei mir jetzt tatsächlich wirklich normalisiert. Das heißt, ich sage jetzt, ähm, Bob, wie der Baumeister. Damit ich es nicht hören muss, weil, dat, weil ich einfach keine Reaktion mehr übrig habe. Ich habe keine Form der mimischen Auseinandersetzung mit diesem Witz, den ich schon drölftausendmal gehört habe. Mhm. Deshalb sage ich, wie der Baumeister, manchmal, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber äh, ist so ein bisschen bewandert, sage ich, wie Dylan. Mhm. Und äh, ne, wenn jemand so eine Haarpracht hat wie Maximilian Pollux, sage ich, wie der Marley, weil ich da mhm. auch weiß. Okay. Aber
3: ansonsten, ähm, ja. Ich finde übrigens, Bob, der Baumeister ist auch eine Riesenehre.
4: Habe ich noch nie gehört. Nee, Mensch. für Joints. Ach, hast du auch noch nie gehört. Hat das habe ich gehört. noch alles nie schon gehört. gehört. Ich ja, alles schön
2: gehört. Ich hatte mal mit einem, mit einem Schüler in der achten Klasse, hatten wir so einen laufenden Witz. Dann hatte er das irgendwie, weiß du, hat er hatte gesagt, so, ja, und wer macht Bier? Bob der Braumeister. Ja. Und dann, und dann ging es halt so weiter, ja. Geht aufs das Maul. So, genau, Bob der Haumeister. <lacht> <lacht> genau. Und das ging dann ewig so weiter, aber jedenfalls, irgendwann ist ja was, <lacht> fertig. Oh mein Gott, das kannst du den ganzen Tag machen. Ich kann ja, ich weiß. Ja, ja. Auch Wir kommen den den mal jetzt, Gräber, hau raus bitte noch. Ich, ich noch wer noch, ich verheiratet am meisten Leute?
4: Bob, der Traumeister. Oh
2: mein oh.
3: Gott. Wer ist der beste Dieb am Tisch?
2: Bob, der Klaumeister. Wessen Witze sind nicht so geil? Bob, der Maumeister. Oh. <lacht>
4: wer wer äh, kiefert vom ganzen Koka? Bob, der Kaumeister. Oh. <lacht> Wir sind da. Ja, wer, wer ist super Schweinisch? Bob der, der Saumeister. Saumeister. wer hat am meisten gelernt? Bob der, der Schlaumeister.
2: Schlaumeister. <lacht> yeah. ja, okay. Der sieht aus wie eine Tapete.
4: Bob der Raumeister. Oh, <lacht> Da sage ich nur Bob der Waumeister. Oh, Doc, 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 nein, Doc, nein. Doc, Waumeister, wer Doc, 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 Doc,
2: können wir das könnte man ewig oh, so
1: weiterziehen? Könnte man ewig so weiterführen. Ja, ja, ja. für immer. Könnte. Genau, muss nicht Könnt.
4: sein. wieder <lacht> so, boys, will be boys.
1: <lacht> ja, ist schon spät, Jungs. Oh Gott, bei, <lacht> bei Identitäten, ach
2: nee, ich muss jetzt aufhören. Aber wenn die anfangen mit Bobby, da sage ich, pass mal auf, pass mal auf Kevin Giesel her, Bobby nennt mich nur meine Mutter. Mach so aber wirklich, Nee, du nee Da mache ich, mach ich, ich hier, das machst du nicht normal, <lacht> <lacht> sonst kriegen wir beiden ein Problem. Du, du, kennst du Antoine? Nee. Dein Namensvetter, Antoine Blume. Achso, Antoine Blume. Ja. Äh, und während ihr zähneknischend resigniert, führe ich an Übermenschen-Dasein wie ein Regenschirm. Okay. Ja, klar, super Reim übrigens. Die das erste, äh, Reim, na gut, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ja. Ich, okay. Poetisch. Äh, ich habe das eine ganze Zeit lang gehört Kann und auch, auch in, die, ähm, in der Schule interpretiert. Ich hatte sogar mal in der Schule, in einer Klasse, haben wir jeden Tag Casper morgens cool. gesprochen. Äh, als er das XOXO-Album rauskam. Was machst, du das du für Fächer? Was machst du denn für Fächer? Englisch, Ach, du bist
4: wirklich Lehrer.
2: Englisch, Englisch Deutsch und Geschichte.
4: Aber, Englisch? Ja, okay. Ich würde dich zum Beispiel nie fragen: Ach, du bist ehrlich,
2: Jung. Herr, ich, äh, ehemaliger.
4: Ehemaliger. <lacht> Ey, da hast du dir aber auch die geilsten Fächer raus. Also das sind, ich, ich feiere die Fächer, finde ich alle ja, geil. überhaupt mhm. nicht, nee. Doch, nee. Englisch, Deutsch und Geschichte. Also Geschichte, richtig geil. Nein, aber welche es Klasse ist richtig. bist du denn? Welche Klassen machst du?
2: Das ist elf bis, äh, bis 18. Äh, äh, so. Also, da, also die Klassen geht? sind... Nein, elf, also 18 Jahre. Genau, also Man fünfte bis 18. So, <lacht> <lacht> ja, das gibt bei, bei euch das auch. <lacht> ja,
4: kennst du auch diese Leute, die siebenmal sitzen geblieben ja, sind? <lacht> ich ich mache doch immer Antigewalttraining in der neuen Klasse. Da habe ich auch. Ist das nicht normal? Öfter mal, Leute, ich, dreimal. Ich mache
2: mach mein Antigewalttraining in meinem Lehrerzimmer. Aber nee, das Problem ja. an den Fächern ist, da ich letztens tatsächlich mal bei Lanz und Precht reingehört und der Precht hat Folgendes gesagt. Das Problem ist, oder nee, der, er hat gesagt, ChatGPT, diese künstliche Intelligenz, die wird uns Dinge abnehmen, die langweilig sind. Ne? Weil das kann ja sozusagen, das kann das besser machen. Für die Schule ist das ein Problem, weil du musst manchmal ja Sachen lernen, die so ein bisschen langweilig sind, um danach sozusagen das erst lernen zu können, was, was auch irgendwie ähm, Spaß macht. Jedenfalls, sagt der Precht, und das ist auch gut so, weil wenn man was Langweiliges tut, dann kann man dem entkommen. Also zum Beispiel muss ich jeden Tag anziehen. Das ist eigentlich irgendwie langweilig, aber kannst ja währenddessen was machen, kannst was hören, Musik, was weiß ich. Mhm. Wenn du was Langweiliges für den Kopf machst, dann kannst du da nicht weg. Und mit den Fächern, die ich habe, hast du so viele Korrekturen und du kannst nicht weg. Und ihr glaubt, also ich kann keinem erklären, wie krass das ist. Und, und nicht, weil ich meine Schülerinnen und Schüler nicht schätze. Mhm. So, das sind ganz tolle ähm, Kinder, aber sozusagen in, in unteren Klassen. Klausuren zu korrigieren. Ey, da würde ich manchmal denken, ey, ich würde am liebsten einen, einen Student oder so engagieren und sagen, hier, du kriegst richtig viel. Ich würde da richtig viel Geld für bezahlen. <lacht> hier übrigens hier mal eine, ganz kurz, falls hier jemand zuhört, ich zahle richtig viel.
4: <lacht> richtig cool. Okay? Richtig ich will nur
2: viel. nie wieder eine Korrektur auf meinem Schreibtisch sehen. Aber das ist übrigens
3: ein super interessanter Punkt. Ich würde mal an der Stelle ganz, ganz kurz ernsthaft werden. Und zwar, glaubst du, dass ChatGPT der Schule die Möglichkeiten gibt, endlich echte, lebenswichtige Dinge auszubilden? Nein.
2: Aber <lacht> der Unterschied, was viele, glaube ich, ähm, in meinem Umfeld, es ist so ein bisschen als Vorwurf formuliert, aber ich sage so, was viele nicht raffen, ist alles, was an technischen Entwicklungen in der letzten Zeit passiert ist, ähm, alles, also weiß ich nicht, digitale Geräte, digitale Leinwände, alles, was man so machen kann, da konntest du sagen, ey, guck mal, was ist ich, Herr Kollege, das ist geil, probier mal. Und der konnte sagen, interessiert mich nicht. Und dann hat er es nicht verwendet.
3: Mhm.
2: aus meiner Sicht ändert die KI die Schule entweder, wenn du sie verwendest oder wenn du sie ignorierst. Mhm. Und ich sehe die Gefahr kommen, dass alle sagen, so ja komm, das war jetzt ein Hype, ist vorbei. Mhm. Und dann wird Schule noch mehr zum Imitationsspiel. Mhm. Wird es ja jetzt schon, weil ganz ehrlich, wer kann mir denn sagen, dass die Akademiker-Eltern äh, die Präsentation nicht gemacht haben? Oder, bei, dem so, ja, ja. Ja. Oder ja. bei demjenigen, der, wo du, dem du dann sagst, so, ey, deine Folien waren aber nicht so toll, der hat die aber selber gemacht. Ja. Mhm. Aus dem Grund, das ganze KI-Zeug und so, das bedeutet, dass wir uns viel mehr darum kümmern müssen, das Lernen in die Schule zu bringen. Ja. Damit nicht nur diejenigen was mitbekommen, die sowieso schon, ich sag jetzt mal, kognitiv und sozial ausgestattet sind, sondern alle. Das kann man bei der ersten Folge von Die Schule brennt hören, was Max gesagt hat. Der hat gesagt, ey, nach neun Jahren oder schon früher, du hast gesagt, nach sechs Jahren hättest du eigentlich sagen können, so, ich, so, ich kann lesen, ich kann schreiben, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Und ich glaube, dass das schlimm ist, weil wir brauchen Schulen, aus denen du rauskommst und das Gefühl hat, ey, hat mir nicht alles gefallen, ist okay so, ne? weil muss ja nicht jeder alles machen können. Aber ich weiß, was ich gut kann, ich weiß auch, was ich nicht gut kann, ich weiß, wie Lernen geht und ich weiß, dass Lernen richtig Spaß machen kann.
3: Dazu brauchst du aber wahrscheinlich auch gute Pädagogen, die Bock auf ihren Job haben, die Kinder und Jugendliche da abholen, wo sie sind und sie auch mhm. akzeptieren, so wie sie sind, oder?
2: Ja, aber weißt du, das Problem ist, gerade braucht es vor allen Dingen überhaupt Pädagogen. Das ist ja das Problem, <lacht> es gibt, ne? das
4: reicht hinten und vorne nicht. Und so gerade habe ich so das Gefühl, ich meine, in der Schule, die, die Chancen, die ich für Schule sehe, und ich bin viel in Schulen jetzt, die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen weniger, aber ich habe dir damals auch schon gesagt, ich glaube, ich war in mehr Lehrerzimmern und Schulen als jeder Lehrer. Weil es einfach, ich habe fast 800 Workshops gemacht in verschiedenen Einrichtungen. Und die Lehrer, die ich getroffen habe, auch ohne das zu kritisieren oder so, ich glaube, die sind nicht vorbereitet auf das, was jetzt gerade passiert. So, weil ich sehe es ja, auch andere Leute sind nicht vorbereitet. Ich glaube gerade die KI, das ist noch lange nicht verstanden, was wirklich gerade passiert ist.
1: Das glaube ich auch und ich höre auch bei dir, Bob, immer wieder so ein bisschen diesen Brass auf äh, das Lehrerzimmer und das Kollegium raus und habe auch aus meinem privaten Umfeld eine Freundin, die Lehrerin ist und da wurde mir das Gefühl auch vermittelt, dass das Lehrerzimmer so eine Bubble ist mit eigenen Regeln und Gesetzen. Und wenn da KI nicht existiert, dann existiert das da auch einfach noch nicht. Also genau das, was du sagst. Das kommt da möglicherweise viel später an, als es dürfte.
2: Ja, weißt du, also mein Kollegium muss ich hier total in Schutz nehmen. Die probieren das aus, die machen damit schon. Und ich meine, wenn ich jetzt mein eigenes Kollegium kritisieren würde, würde ich ja mich selber kritisieren, weil ich mache ja die Fortbildung dazu auch. So, ne? Aber ich kriege natürlich unheimlich viele äh, sagen wir, Zuschriften über Social Media. Und was da einfach ein Punkt ist, der mich immer wieder zur Weißglut bringt, ist, dass Leute ausgebremst werden, die was mhm. verändern wollen. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, das liegt halt auch darin, sozusagen dadurch, dass Schule so langsam ist, mhm. kannst du an diesem Ort etwas tun, was du sonst nirgendwo machen kannst, nämlich sagen, so interessiert mich nicht, will ich nicht mitmachen. Ich mach das mal in einem Startup oder so. Ich meine gut, es gibt mit Sicherheit Behörden, wo das auch du, so es ist. Es sind ja. alle großen
4: Häuser. Aber es sind Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse. Weißt du, es sind immer diese großen Häuser, wo es dann ja, schwerfällig ist.
1: Uns fällt es auch schwer, beim Thema zu bleiben, und zwar Identität und dein Name. Auch der drückt sich Ich da. wollte gerade mhm. fragen,
2: was ist denn eigentlich die Leiche? Ja, sehr gut. Die Leiche ist ehrlich gesagt, also eine der Leichen ist, dass ich ja zwei Namen habe, die ich ähm, abgelegt habe.
1: Du hast insgesamt drei Namen. Hatte. Mhm, gehabt.
2: Genau, also ich hatte drei Namen. Und das hat sehr lange Zeit, also mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das, was ich so als Problem jetzt rückwirkend bezeichne, ob das wirklich ein Problem ist. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. In jedem Seminar in meiner uni hat der Dozent einen Namen gesagt. Und manchmal, wenn er den Nachnamen nicht gesagt hat, dann habe ich gar nicht gerafft, dass ich angesprochen bin. Mhm. Weil, nochmal, ich fand das lustig. Ich, äh, ich habe es mal an anderer Stelle so ein bisschen erwähnt. Ich sage hier ein bisschen äh, mehr, weil es darum ging. Ich habe mal irgendwann, oh, das war so beschissen. Ich war im Urlaub, wollte kein Social Media nutzen, also kein Twitter, kein Insta, bitte keine Schule, nix. Also habe ich Reddit aufgemacht. Da habe ich nur so, weiß ich so, also komische Sachen, Aktien und irgendwelche Memes und so. Aber als ich mich da angemeldet hatte, zwei Jahre vorher, ähm, bin ich auch ins Lehrerzimmer, also in dieses Reddit-Lehrerzimmer gekommen. Und das poppte so auf. Dann schrieb jemand so die Frage: Ey, ich bin junger Lehrer, was soll ich denn machen und so? Und dann schrieb jemand: Egal was du machst, komm nur nicht in die Fänge von diesem Bob Blume. Und, weißt, und und ich hatte gerade das Visier äh, sozusagen nicht runter, weißt du, ich kriege so viel Scheiße ab, das weiß jeder, der auf Social Media ist. Mhm. So, wenn du, wenn du das an dich ranlassen würdest, so, dann würdest mhm. du wirklich einen schlechten Tag mhm. haben, so. Aber ich war sozusagen, ich war im Urlaub, so schön und so, und dann lese ich das so und dann, und dann sagt jemand, ja, wieso nicht? So, ja, und was für ein Hochstapler ich bin und dass ich angeblich meine Noten äh, schöner gemacht hätte, ähm, als sie, als sie eigentlich sind und dass ich angeblich meinen Namen nur verändert hätte aus marketingtechnischen Gründen. Und da dachte ich so, und mittlerweile, ich habe, glaube ich, das mal so angedeutet, da sagte jemand mal so, ja und? Äh,
1: was ist schon dabei? Was ist das, was äh. dabei?
2: Aber mir ist das so auf den Sack gegangen, weil da jemand war, der gesagt hat, ja, ja, ich war auch in Freiburg, ich kenne den. Und der lügt dann halt. ne Und ich weiß nicht, das war vor zwei Jahren oder so, das war auch jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss irgendwie damit klarkommen. so die, Der Fame ist so groß. Also der, der, der ist jemand, der lügt und ähm, fast was an, was mir heilig ist. Mhm. Was mir heilig ist. Nämlich in dem Fall mein Name und eben diese eine Tatsache, dass ich nämlich meinen Namen in der Tat geändert habe, aber aus völlig anderen Gründen. Nämlich aus dem Grund, dass meine jetzige Frau, bevor wir geheiratet haben, ich habe einen Antrag gemacht und so, und die hat mir gesagt, du pass mal auf, ich möchte nicht Herrn so und so so und so heiraten, ne? Gernot und Giselherr, wie ich halt vorher hieß. Nein. Aber jedenfalls, ich möchte, ich möchte nicht. Ja, ganz gut. Recherchiert mal da draußen im Internet, ob ihr es findet. Ich bin mir sicher, ihr findet es nicht. Also, so, sondern wer ist das? Und die hat gesagt, wer ist das? Änder deinen Namen. Ganz kleine Schleife muss ich machen. Ich hatte nämlich schlechte Erfahrungen damit. Ich habe das nämlich schon mal probiert in Bochum. Am Amt habe ich schon mal probiert, dass ich nur Bob heiße. Da bin ich hingegangen und die haben gesagt, kannst du machen. Das kostet aber 1000 Euro pro Buchstabe. Huh? Und dann habe ich gesagt, wie 1.000 Euro pro Buchstabe? Dann ist ja immerhin gut, dass sie nicht Alessandro heißen will noch. Ne? <lacht> aber, aber mal davon abgesehen, äh, dachte ich, das kann ich nicht machen. Ehrlich gesagt, ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, ob die mir Scheiße erzählt hat oder ob die selber dachte, was ist das denn mhm. für ein Kauz, der will jetzt irgendwie Bob heißen oder so. Aber das heißt, ich hatte das versucht und es ging nicht. Und dann habe ich in Freiburg, weil meine Frau kennt mich als Bob, gesagt, guck mal, ich probiere das nochmal, weil ist auch meins. Hab ich meine Eltern angerufen und gesagt, passt mal auf, ich weiß, ihr habt mir die anderen Namen auch gegeben, ihr habt euch da Gedanken drüber gemacht, ist das okay für euch, wenn ich die ablege? Weil ich habe da nichts mehr mit zu tun. Mein Opa mhm. war schon tot, ne? der Einzige, der sozusagen den einen Namen auch wirklich benutzt hat. Und dann haben die gesagt, ja, hey, das ist deine Entscheidung und äh, wir kennen dich als Bob eben. Und äh, dann habe ich ein Motivationsschreiben gemacht. Da ah, habe ich gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne nur meinen jetzigen Taufnamen haben aus folgenden Gründen. Es ist das, was und wer ich bin. Und das ging in Freiburg dann äh, tatsächlich super schnell über die Bühne, äh, was es auch musste, weil dann stand ich ja vorm Traualtar.
1: Und hat dann auch nicht pro Buchstabe 1000 Euro gekostet?
2: Nee, ich glaube, das hat eine Bearbeitungsgebühr von 22,50 Euro gekostet. Jeden Cent wert. Und zurück dazu, das war der Moment, wo ich so dachte, du Arschloch aus dem Internet so mhm. weißt Und ich kann es ja auch nicht darunter schreiben. sowas. Was erzählst du für einen Kack, Affe? Mhm. Ähm, Aber das hat mich dann echt gestört, nicht. weil ich so das Gefühl hatte, auch wenn das nur 20 Leute lesen, die so denken, so was ist das denn für ein Typ, Alter? Der verändert seinen Namen nur, um zu gefallen. Und das ist natürlich auch der Take, den dann die Leute gemacht haben.
3: Also ich kann da gut anknüpfen. Ähm, jetzt checke ich das auch mit den drei Namen. Es sind also drei Vornamen. Ich genau. habe auch drei genau. Vornamen. Ich, ich habe auch wenig Probleme, die raushauen. Sind alle biblisch, obwohl ich überhaupt nicht glaube. Sag mal deine. Roman, Lukas, Elias mhm. und äh, wenn es ernst wurde, zu Hause sind auch immer alle drei gefallen. So. Und, oh, Lukas, Elias. Und es wurde, oh, also Mann. eigentlich immer ernst. <lacht> ähm, ich wusste gar nicht, wann es nicht ernst ist, aber ich wollte so sehr aus meiner Vergangenheit weg, dass ich jetzt, ich habe letztes Jahr geheiratet und habe den Nachnamen meiner Frau angenommen, weil ich wollte, das war so der letzte Schritt, mhm. da weg, wo ich herkomme, aber Jetzt kommt das Ding, im Ausweis steht immer noch geborener Blablabla. Ja,
4: ja. Das mhm. nervt, Digga. das ist so. Ja. Ja. Hey, bei,
3: bei kriegst mir, es nicht Aber
2: Bei den Vornamen halt nicht. Ne. Bei, kommt äh, weg, ja. Anscheinend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das Fake News ist, aber anscheinend steht im Perso ja auch immer, wie viele es von deiner Sorte gibt. Ne?
1: Das habe ich noch nicht Was? wahrgenommen.
2: Ja, also es ist so, dass du sozusagen äh, im Perso steht anscheinend so eine kleine, ich glaube, also nochmal, vielleicht ist das Fake News, bitte checken, steht so eine kleine Zahl... Und äh, diese Zahl das sagt quasi Sinn, aus, Bob. wie viele das es von dir gibt. Es macht
4: überhaupt gar keinen das Sinn, die weil es sich ja jeden Tag ändert. Das ist die personalausweis ja um so, <lacht> so, Guck mal, hier oben ist diese Nummer,
2: die da steht. Guck, ganz, äh, ganz, auf der, äh, ganz auf der rechten Seite.
4: Aber es macht ja keinen Sinn. Und
2: bei mir steht da eine 2 und ich hoffe <lacht> <lacht> die ganze Zeit, äh? dass ich den anderen
4: Bob-Nummer mal finde. Das ist Bob, Ich trinke, Alter. Ich weiß es nicht.
2: Pass auf, jedenfalls ich finde das wichtig, ich kenne nämlich auch Schüler, die haben einen Namen, mhm. der steht da und die wollen anders genannt werden mhm. und ich kann das dann, also ich frage auch gar nicht nach, so, warum ist das so? Mhm. Weil ich das einfach so gut nachvollziehen kann. Deshalb ist diese Nachfrage ja, was haben denn deine Eltern gesagt und dies, das, mhm. auch so komisch, weil ich so denke Leute, es ist ja nicht so, dass man irgendwie äh, sagt so, ja keine Ahnung, jetzt äh, wechsle ich mal eben den Namen. Ich habe meinen Namen nicht getauscht. Es ging nur um eine offizielle Handlung. Ich war
4: halt immer Bob. Aber es berührt dich ja trotzdem. Also ja, ja, dass dir, so eine Anschuldigung hatte ich dann sehr berührt. Ja. Und ich glaube, Identität ist ja schon ein Thema bei dir. Ja, äh,
2: Identität ist ein, ist ein großes Thema, ja, das stimmt. Aber äh, das Aber wollen warum? wir jetzt auch nicht groß aufmachen. Ja, naja. So, also, also ich will es ja wissen jetzt. Ja, der kleine Bob Blume, äh, der sah auch, äh, sagen wir mal, als ich kleiner war, sah ich noch sehr ähm, thailändisch aus. Und wenn du ein bisschen anders aussiehst, im Ruhrgebiet aufwächst ja. und äh, in einen Fußballverein gehst oder so, dann kriegst du halt Sachen mit, wo du dann denkst, so hey, was ist los? Ähm, letzten Endes ist das halt stinknormaler Rassismus gewesen. Mhm. Ich habe nur relativ lange gebraucht, das zu raffen. So mhm. ja Und dann kriegst du das halt mit. Weil ein ganz kleines bisschen ist da von heute noch da, wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ähm, was weiß ich, äh, er fährt irgendwie in folgende Bundesländer, um da so ein bisschen Urlaub zu machen, Zelten zu gehen, so, dann denke ich so, nee. Da nicht. Nee. Und zwar aus gutem Grund. Ähm, ich war tatsächlich, ich war mal Zelten mit zwei Freunden von mir. Das haben wir nach dem Abima gemacht und dann zehn Jahre später, war mega. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und ich weiß, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht korrekt, aber wir haben dann sozusagen äh, uns so. Freundschaftliche Liebkosungen an den Kopf geworfen. Ja, sowas wie, guck mal, wir sind Broke auf, Back Mountain? Ja, ja genau. Nee, okay, cool, cool. Nee, pass, auf, nee, pass, auf, pass Problem, auf, pass auf. Nee, genau, pass, wow. auf, pass auf, genau. Also eigentlich natürlich nicht Brokeback Mountain, zählt. sondern wir sind halt Freunde. <lacht> aber wir waren auf dem holländischen ähm, Zeltplatz, wo die Leute dachten, wir sind ah, homosexuell. Okay, okay, cool. Weil wir halt das gesagt so. haben: so, ey, das war ja noch cool gestern der ah, ja, äh, Schnucki. Äh, so. Äh, so, ja. Oh fuck. Und dann cool. ist das tatsächlich so cool. gewesen, dass wir auf diesem Zeltplatz, ähm, Geächtet wurden. Geächtet wurden. Ja. Da waren Leute, die hatten uns eingeladen, die haben gesehen, ich habe eine Gitarre dabei, die wollten uns da zu sich rüberholen, irgendwie, so dass ich ein bisschen spiele und so. Dann habe ich irgendwann äh, abends mal gesagt, hier so, wie, sollen wir rübergehen, die haben nicht mehr mit uns geredet. Mhm. Dann waren da Jugendliche, die haben dann irgendwelche Gesänge gegen uns losgelassen, was weiß ich nicht Also mhm. es war richtig krasser mhm. Scheiß. Ich mhm. habe hinterher einen Freund von mir angerufen, der schwul ist, ich gesagt, ey, guck mal, ich erzähl dir mal ganz kurz, was dir passiert. Kennst du das? Und der hat das bestätigt. Dacht, ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ja, das ich und, Ey, so krass. Und wenn ich mir halt überlege, dass ich halt auf dem Zeltplatz, was weiß ich was, wohin gehe und da sind halt Leute, die äh, finden, dass ich zu braun bin, ah, ich keinen Bock drauf.
3: Ich hatte ganz lange ein Problem damit, Bastard genannt zu werden. Meine Mutter hat mich allein erzogen und so. Und in der Grundschule war ein hoher Migrationsanteil und die haben mich alle Bastard genannt. Ich habe erst gar nicht gecheckt, was das soll. So. Bis ich dann rausgefunden habe, was das heißt. Ich so, Alter, das ist das verletzend. Mhm. Wie krass kann man sein, nur weil ihr in intakten Familie, also intakt in Anführungsstrichen, weil äh, die haben auch auf die Schnauze bekommen. Aber nur weil ihr einen männlichen Paar zu Hause habt, jemand anderen runterzumachen, was soll denn das?
1: Es geht ja immer um Zugehörigkeit. Wenn wir über Identität reden, dann wollen wir uns ja auch mit etwas identifizieren oder eben auch nicht. Und dafür kann man einen Namen ja prima nutzen, um sich auch abzugrenzen mhm. von etwas, mit dem man sich nicht identifizieren möchte. Ich selber nutze ja zum Beispiel andersrum einen Künstlernamen oder ein Synonym, um anderen Gruppen zu signalisieren, wer ich bin und was ich mache. Ich werde meinen Dominanamen jetzt nicht hier sagen, aber natürlich habe ich einen Dominanamen, der auch zu erkennen gibt, dass äh, Menschen, die von mir etwas, eine Dienstleistung erwarten dürfen, äh, mich darunter erkennen können. Und genauso funktioniert das ja mit Sprache, dass man damit signalisieren kann, wozu man gehört oder auch nicht.
2: Das ist mega krass, wirklich, echt. Weil das genau sozusagen zeigt, wie sehr man Leute eben mit sowas verletzen kann. Weil du verletzt nicht sozusagen etwas, was vielleicht auch gewachsen ist. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, Bob Blume, wer ist das? Also, dann würde ich sagen, Google-Typ. <lacht> <lacht> aber wenn du sozusagen in der Findungsphase bist mhm. und selber nicht ganz genau weißt und dann hast du auch noch so andere Namen und dann sagen die Leute, du siehst komisch aus und so. Das kann dir echt aus Haban werfen. Gerade
1: auch in Bezug auf Rassismus. Es gibt mittlerweile ja so viele junge Menschen, die in Deutschland geboren sind, aber zum Beispiel arabische muslimische Namen tragen, den Namen eines Propheten. Und damit, und das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist, schlechtere Bewerberchancen haben, Natürlich. weil ähm, möglicherweise der Mohammed auf dem Stapel der Bewerbungen früher aussortiert wird als der Max.
4: Da gibt es Studien. Ja, genau. Das kannst du ja. Da gibt es da gibt's Studien. Was, da gibt's was Wohnungssuche angeht. Wohnungssuche. Und, genau.
1: und dir wurde vorgeworfen, aus möglicherweise Marketinggründen deinen Namen geändert zu haben und da hat ja Gott sei Dank jemand gesagt, na und? Denn ich könnte niemals verurteilen, wenn jemand seinen Namen ändert, um einfach, du hast ja sogar nur was streichen lassen, aber... Man darf doch wohl seinen Namen auch ändern, wenn es einem jeden Tag Nachteile die, im Leben mitbringt. Man wird vielleicht sogar direkt ja. so kriminalisiert, so. der hat doch, der muss doch einen guten Grund haben, seinen Namen abzulegen. Ist ja, hat er was zu verbergen.
0: Ja.
4: Selbst, wenn Ey, nicht, also selbst, selbst wenn nicht, also selbst wenn nicht, finde ich, also das muss ja schon möglich sein. Ein Freund von mir, der jetzt aus der Haft entlassen wurde, super missbräuchlich aufgewachsen, Waisenkind, Pflegefamilien, die ihn äh, halb geschlagen hat, die Mutter äh, er trägt den Namen heute noch, kriegt den nicht weg. Den mhm. Namen. Die wollen den nicht ändern. Und er hatte hatte zu einer Anwältin und hat die irgendwie 400 Euro Rechnung geschickt und gesagt, ja geht nicht. Also, wie
1: oft gibt es auch die Diskussion über, was der Roman gemacht hat, was, du nimmst den Namen deiner Frau an, mhm. alleine darüber bei äh, einer Eheschließung. Ja, ja, aber das, das ist, ist immer noch ein Thema. Äh, guck
3: mal, aber, lass mal noch ganz kurz bei, bei, bei Synonymen bleiben, sich selber umbenennen und so. Max und ich haben das in der vorherigen Staffel und in der ersten Staffel auch schon öfter gesagt. Beide kommen wir aus dem graffiti da killst du deinen kompletten Namen gibst dir einen komplett neuen Namen und das ist deine Identität auf der Straße
4: mhm. aber es hat ja auch mit der Suche zu tun so ne also ja. gerade beim Graffiti ist es sehr sehr faszinierend du gibst dir diesen neuen Namen du suchst den coolen Namen aus du nennst dich irgendwie cool Tinkerbell, weißt du, um dann wirklich auch deine Identität zu finden. Ähm, und ja. Ganz äh, kurz, ich dachte dann, Tech wäre irgendwie dicker Ding-Dong oder habe ich da was falsch verstanden? <lacht> nee, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Normalerweise ist dann das erste recht nach am Namen angelegt, sodass mhm. sich die Cops besser basten können und weil du die Buchstaben halt schon schreiben kannst. XAM. Ja, nee, dann in, in dem -A -M. Fall Max mit M-A-K-S, weißt du schon. Ich mhm. dachte XAM. XAM. Einfach. Kleine. Also, ich war tatsächlich bei der Polizei mal so und dann hat er uns das vorgelegt und das war echt. Ey,
2: ich finde das echt, also ihr seid ja echt nicht aus gutem Elternhaus. Ich wüsste gar nicht, was sowas ist, Tag und Schwarzbuch und so. Ah. Schwarzbuch,
4: also ja, nicht. Ähm, Schwarzbuch, wenn du jetzt ja, in der Schule, weil, also Schule ist ein spannender Ort, so. Auf der einen Seite, in mir gibt es auch sogar manchmal so zwei Stimmen. Die eine sagt, okay, das, was da alles passiert, ist irgendwie auch wichtig, weil du. Mobbing ist natürlich fürchterlich scheiße, aber allein diese Konflikte, dass du eben mit anderen Jugendlichen nicht irgendwie auseinandersetzen musst, können später wertvoll sein. Und auf der anderen Seite hasse ich es, wenn Leute gemobbt werden. So, ne? Wo ist die Grenze? Und wie geht's dir heute, wenn du siehst, ja, wie eben damit bei Kindern, die du ja betreust oder derzeit begleitest, sowas stattfindet? Dass jemand mit denen ihre Identität fickt. Ich kann es nicht schöner sagen.
2: Nee, das war, das war also für mich super eloquent vorgetragen. Ähm, <lacht> ich werde zum, werd zum Elch. Nein, also es gibt, es gibt verschiedene Dinge, die für mich nicht gehen. Und das kriegen Schülerinnen und Schüler auch sehr, ähm, sehr schnell mit. Für mich ist das zum Beispiel einmal, ich will, dass man aufrichtig ist, sich gegenüber. Also mir hat, äh, vielleicht kann ich das so sagen, ich versuche es mal sehr anonym zu machen. Ich habe letztens ein Feedback gekriegt von einer Schülerin, was mir sozusagen sehr ans Herz ging, weil das nicht gefordert war. Die hat mir einfach nur geschrieben, die ist auch noch weiter in der Klasse und die braucht auch keine gute Note, also es ist jetzt, die hat einfach geschrieben, ey, Herr Blume, ich habe dieses Video geguckt auf YouTube, ganz aktuell und das hat mich an unsere Stunde erinnert und ich finde es einfach so krass, wie aktuell das ist, was wir gemacht haben und ich wollte mich bei Ihnen bedanken und also echt so krass. Da hat man dann direkt eine Woche ähm, Motivation und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, genau, Aufrichtigkeit. Die hat nämlich auch geschrieben, und dass sie mich dafür respektiert, dass ich auch meine Schwächen zeige. Hm. Welche auch immer das sind, weil eigentlich bin ich natürlich perfekt. Mhm. Ganz ehrlich, also solche Sachen wie, was weiß ich, wenn ich sage, wenn es mir nicht gut geht, oder, ähm, ne, ist, ist ja auch logisch. Also, weil, ne, wenn man zum Beispiel mal richtig, richtig schlechte Laune hat. Und natürlich kann man versuchen, das zu überspielen. Aber ich sage dann manchmal, Leute, gerade ähm, geht es mir nicht so gut, das ist aber nicht eure Schuld. Mhm. Ähm, so, aber so. Ähm, und... Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Wenn, wenn Schüler anfangen, mich anzulügen oder ich nenne das Bullshitten, mhm. so, die erzählen mir Bullshit, so dann, also, dann werde ich echt sauer. Das ist eine Sache. Und die, weil und sobald das auch klar ist, kann man mir halt auch sagen, ey, Herr Blume, ich habe es halt nicht geschafft, die Hausaufgaben zu machen. Da mache ich keinen Strich oder keinen Dies. Wenn es eine wichtige Aufgabe war, mhm. die wir irgendwie nicht hingekriegt haben, sage ich, ey, dann da zeigst du mir nochmal nach, wäre wichtig, dass hm. du das machst. Aber ich bin jetzt irgendwie, da kriege ich keinen Ausraster. Wenn aber einer ähm, sagt so, oh, ja, das wusste ich nicht und so, wir haben 2023, <lacht> äh, du hast halt WhatsApp, dies, das, das, mhm. dann sag ich zu dir, ey, wenn du jetzt kommst mit, das habe ich nicht gewusst, würdest du das auch sagen, wenn das neue FIFA 23 raus ist und du irgendeinen Trick nicht gelernt hast mhm. oder machst du alles, das zu erreichen, guckst du das Tutorial an, fragst deinen Freund, was weiß ich nicht was. Was ist das denn? Das ist Bullshit. Mhm. So, und das sage ich dir auch. was ist, wenn er so ehrlich ist und sagt, ey, die Scheiße interessiert mich nie? Dann sage ich, schade, aber dann ist das so. Also, ich hatte zum Beispiel jemanden in, ähm, in meinem Deutschkurs, also elfte, 12. Klasse, der ist irgendwann mal, ich weiß gar nicht warum, aber der ist aufgestanden und hat gesagt, der ja, Blume, ey, ich mag sie echt gerne, aber Deutsch ist scheiße. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Meine Aufgabe ist, den bestmöglich vorzubereiten. Und da habe ich gesagt: Ja, okay, dann ist das so. Also, was soll ich denn erwarten? Soll ich erwarten, dass alle sagen so: Oh ja, geil, danke, Gedichtinterpretation. Ja, die Sache ist nur die, also jetzt bei dem Beispiel, ich habe ihn respektiert, er hat mich respektiert und er ist zu jeder Theateraufführung gekommen, zwei oder drei Jahre. Der hat, mich, der hat sich hingestellt und gesagt, er findet, ne, findet Deutsch totale Scheiße. Aber der ist dann hingekommen, hat gefragt, wie ist Kfz-Mechaniker, -Kfz aber hat, ge hat gefragt, was machen sie gerade, wie geht's und so weiter. Also mir ist es, weißt du, wenn mir jetzt jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich ihn sehe, einer unter die Nase reiben würde, mich interessiert das alles ein Scheiß. So, natürlich würde mich das nerven. Auf der anderen Seite würde ich mich dann natürlich aber auch fragen, wie kann ich das besser machen? Weißt du, weil mein Anspruch ist ja auch als Lehrer, das irgendwie cool zu machen. Ich freue mich übrigens auf irgendwann, wann auch immer die Folge rauskommt. <lacht> ich jedenfalls, auch auf, so ich freue mich auf äh, die nächste Zeit. Da werde ich in der sechsten Klasse, ich habe meine Playstation dabei, dann werden wir FIFA spielen mhm. und danach Berichte drüber schreiben.
4: Ja, dann wirst du so hart gefistet Spaß. werden von, von den anderen. Also, <lacht> ja, also immer
2: wenn man denkt, dass es verbal nicht noch ein Kellerloch gibt. Nein, Komm, wir maximieren, sind hier das das ist ein anderer Podcast. Ja, so ja gut, aber hier du redest jetzt hier mit dem Oberstudienrat. Es tut mir leid. Ja, dir das eigentlich? Bist du wirklich?
4: Nee, aber du hast den Schultern gar nicht. Die Frage hat er auch gar nicht beantwortet. <lacht> Identität und Rassismus zum Beispiel, wenn in der Schule... Ja,
2: weil ich sozusagen das große Fass aufgemacht hab, und um zu sagen, es gibt so ein paar Dinge. Und wenn ich sowas mitkrieg, ähm, dann bin ich da natürlich.
4: Aber als Tipp für andere Lehrer, so, weil ich, es gibt, passiert in jeder Klasse, jeden Tag, oder, oder es passiert in vielen Schulen, in, je, in vielen Klassen. Es ist häufig, wir verlangen relativ viel von den Schülern in Bezug auf die Akzeptanz anderer Leute identitärer Selbstbestimmung. Und das ist auch richtig so. Das Problem ist bloß, zu Hause können sie es meistens noch gar nicht lernen, mhm. weil die Eltern nicht an dem Punkt mhm. sind, wo wir sozial oder gesellschaftlich eben uns eigentlich befinden wollen. Weißt du, weißt du, dass,
2: du hast absolut recht und das Problem an Schule ist halt oftmals, dass du in eine Situation erstmal kommen musst, dass Schülerinnen und Schüler zu dir so ein Vertrauen fassen, dass dir dir das auch sagen. Mhm. Weil da, weißt du, die, die Binde der ist ja nicht auf die Nase. Deshalb finde ich zum Beispiel ich diese Arbeitsgemeinschaften, in denen ich bin, Medien-AG, Theater-AG, wo, wo wir voll arbeiten, mhm. aber auch Momente haben, wo wir einfach mal quatschen. Wo wir sagen können so, ey, yeah. und wie geht es euch eigentlich gerade? So, was macht ihr so? Deshalb ist das so wertvoll. Und ich merke, das geht auch im Norma in normalen Stunden. Aber du musst sozusagen... Dann, es hört sich ein bisschen doof an, aber du musst dann so ein bisschen mutig sein, ne? weil du sozusagen so rund, runter musst von deinem hohen Ross, so ey, das, was wir machen, ist gerade immer mega wichtig und so und sonst kommen wir nicht durch, kommen wir nicht durch. Ähm, deshalb, ich habe auch das Gefühl... Also wenn ich das ein bisschen provokant formulieren darf, Schule hat eigentlich einen festgeschriebenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und neben der Tatsache, dass mir keiner genau sagen kann, was für ein Bildungsauftrag das ist im mhm. baden-württembergischen Gesetz, stehen nämlich Sachen von 1982, also quasi in meinem Geburtsjahr oder 81, die ich so gar nicht unterschreiben würde. Also es steht irgendwie Erziehen im, im Angesicht Gottes und ey, jeder soll... Pff, glauben, an wen er will, aber das ist, ist also, sorry, damit ich ja. mich, nicht. Ähm, aber Erziehungsauftrag kann da auch nicht bedeuten, Sanktionierung. Ich finde das wichtig, dass Erziehung auch ein aktiver Prozess ist, den man halt gemeinsam macht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das ist einer der Gründe, warum ich sage, dass zum Beispiel die Lehrpläne entschlackt werden müssen, damit man mehr yes. Zeit hat, miteinander umzugehen. Weil ja, das boah, ist da, auch das, da, ja, was ja. man in Schulen lernt. Das Und das, was,
3: was interessiert ich es
4: noch? Das ist das, was
3: ich vorhin meinte mit Echte Pädagogen, mit, die sich wieder für ihre Schüler interessieren, denn, also ich kann nur für mich sprechen, ich habe mit 12 angefangen zu saufen habe mit 13 angefangen Cannabis zu konsumieren und dann ging das so weiter. Ne? Also ich habe da noch eine Menge Zeit in der Schule verbracht. Da hat nie einer gefragt, sag mal, was ist denn bei dir zu Hause vielleicht los, wie geht's dir denn? Also es war einfach
1: schlichtweg scheißegal.
4: Ja. Der Lehrplan, das sieht, das sieht ja gar nicht vor. Ich muss ja du, du, jetzt hier äh, Physik... Ich ja, weiß, der Lehrplan nicht
1: sieht nicht vor, dass aus dir ein mental gesunder Erwachsener wird. Ja,
4: aber das kann doch nicht sein. Und da, Nur ein da, leistungsfähiger Steuerzahler. Da, da müssen wir echt wirklich... also ne, Ich weiß, Bob, du kämpfst ja wirklich an einer sehr, sehr breiten Front. Yep. Und ich glaube aber auch, dass du in dieser Funktion Leute inspirierst. Ich kenne super viele junge Lehrer und junge Lehrer haben immer Bock und leider ist es halt wie mit Ach, jungen Beamten, Justizvollzug, mhm. den Vergleich will ich gar nicht ziehen, aber die kommen auch manchmal rein und denken sich, hey, ich helfe hier Leuten und ich kann da was mhm. verändern und die kommen wieder sozialisiert raus und dann werden die kaputt gegrindet in diesem Überjahre. System. Über Jahre. Es sind Jahre der Enttäuschung und es ist wie überall eine Mischung zwischen den Kollegen, dem System und aber auch denen, denen du eigentlich helfen willst. Es ist mhm. es sind Situationen, in denen du betrogen, belogen, enttäuscht wirst oder auch einfach merkst, oh wow, shit, meine Arbeit führt zu nichts und wir müssen da echt dranbleiben und ich glaube wirklich, du bist da eine sehr, sehr, sehr sehr wichtige Person in diesem Game.
2: Weißt du, die Sache ist, dass bei mir das eine mit dem anderen ja auch zu tun hat. Äh, Leute, die sich kaputt machen, die gehen auch deshalb kaputt, weil sie das Gefühl haben, ins Nichts zu arbeiten, mhm. ähm, äh, keine Resonanz zu bekommen, sich aufzuopfern, aber keine Reaktion äh, zu bekommen. Mhm. Ja? Und wenn mir Leute sagen so, wie schaffst du das, du machst so viel, wie schaffst du das, dies, das, äh, dann sage ich, das hat auch damit zu tun, dass ich ja da einen Resonanzraum bekomme. Ich war letztens auf so einer Bildungsmesse, ähm, da stand ich und ehrlich gesagt, ich weiß, es hört sich ein bisschen nach kokettieren an oder, oder naiv. Ich dachte so, boah, fuck, ey, hoffentlich kommen da ein paar Leute. Also ich habe so ein Meet and Greet gemacht. Ich dachte, ich, scheiße, Alter, wenn das ich da alleine Max.
3: stehe, dann... <lacht> das sagt Max jedes Mal, ey, Ja, voll.
2: nee, aber Ja, genau, aber ich hatte echt auch ein bisschen Tschüss. Und dann, kam, dann kamen da Leute, die mir auch nicht gesagt haben, so hey, nett, lass mal Foto machen, gut ist. Sondern die gesagt haben, ey, du hast mich durch mein Studium getragen, durch das wow. Und eine sagte so, ey, ich bin 50, ich bin Schulleiterin, ich habe den Podcast gehört, das erste Mal vom Growth Mindset äh, erfahren, ich, ich unterrichte dann, also ich mache einen anderen Job. Und das ist unglaublich krass. Und diese Kraft, die nehme ich dann natürlich auch, versuche ich dann auch wieder okay. äh, in, in den Unterricht reinzunehmen. So.
4: Wenn wir jetzt schon die Chance haben, hier hören Lehrer zu, ich weiß, hier hören Pädagogen zu, hier hören Leute zu, die an Stellen sind, über die wir gerade geredet haben, bei denen man frustriert sein kann und so weiter. Du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Wir über Social Media haben diese Chancen, diese, dieser Feedback-Loops. Da ist zwar auch mal einer dabei, der sagt, fick dich, Bob Blume, aber mhm. es sind auch viele dabei einfach, die sagen, ey, wow, das bedeutet mir was, was du machst. Der Lehrer in der Klasse hat es vielleicht nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen man muss etwas finden, was das ersetzt. Woran habe ich einen Erfolgsnachweis für die verrückten Dinge, die ich ausprobiere, um anderen Leuten zu helfen? Ich mache wirklich Antigewalt-Trainings mit Leuten, die sind sehr, sehr, also da ist danach nicht so, dass die dann rausgehen und sagen, äh, äh, jetzt werde ich niemanden mehr verprügeln, sondern die letzte Frage nach einem 20-stündigen Training kann sein, äh, aber was, wenn ich jetzt einfach hier Koks ziehe? so? Ne? Und dann mhm. bricht dir innerlich alles. Deswegen musst du Kleine Dinge finden, versucht kleine Dinge zu finden und wenn nur einer an dem Tag dann nochmal nachgefragt hat oder hier, da, der Junge kommt zu der Theateraufführung, das ist es, Absolut. das ist es, wirklich, da möchte ich an alle Jungen, an alle Leute, die was ändern wollen, sucht euch ganz, ganz kleine Dinge, die könnt ihr auch nur für euch vielleicht sehen und arbeitet auf die hin. Hundertprozentige Bestätigung. Die Situation, wo ich das am meisten
2: mitkriege, wenn ich so ähm, als Keynote-Speaker über digitales äh, Unterrichten und Lernen und so spreche. Ja. Weil da sind Leute, die fühlen sich voll überfahren. Die denken, boah, fuck, da komme ich überhaupt nicht mehr hin. Mhm. Und dann sage ich immer, eine kleine Sache. Und das gilt für so vieles. Und wir alle wissen ja, so eine kleine Sache kann dann auch riesig groß werden. Einfach, weil man zum Beispiel eine Gewohnheit verändert oder den Blick anders einstellt. Ja? Ich habe das tatsächlich auch, ja, Max, von dir, nochmal von unserer gemeinsamen Folge, da hatte ich das mitgenommen, da war die noch gar nicht ausgestrahlt. Weil es da einen Schüler gab, der anstrengend war. Richtig, richtig anstrengend. Und zwar so anstrengend, dass man sozusagen nachgeben könnte fast und so denken würde, so boah Junge, du gehst mir enorm. Um. Und da habe ich das wirklich nochmal mitgenommen, so diese Perspektive zu erwähnen, drauf zu gucken, so was hast du heute gut gemacht und das zu loben, ne? da, also wie du es auch mm -hmm. gesagt hast. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht wüsste, so. Aber es ist natürlich ein Struggle, auch als Lehrkraft, weil wenn ich das Leuten manchmal erzähle, mittlerweile bin ich so weit, dass sie, wenn mir Leute sagen, das ist ein Halbtagsjob, dann sage ich, Halb ja. nee, dann, nee, nee, dann sag ich manchmal, Weißt du was? Selbst wenn es so wäre, wäre es noch krass anstrengend. <lacht> Selbst wenn. Ich komme manchmal nach sechs Stunden Unterricht nach Hause. Da weiß ich gar nicht genau. Da denke ich so, ey, ich habe. Ich war jetzt nicht, was habe ich denn gemacht? Aber klar, ich war mit 90 Menschen. Oder, oder mehr umgeben, Sachen abgesprochen, dich denen gewidmet, versucht durch deren Augen zu gucken, gleichzeitig versucht irgendwie was rüberzubringen Lernen zu initiieren und so, da kommst du nach Hause und denkst, ich fühle mich wie ein Stück Lauch, was mhm. eine Woche in Wasser gelegen hat. Aber das Sorry. sind doch die gleichen, also
3: der Typ Mensch, der sowas sagt, das ist doch der gleiche Typ Mensch, der sagt, deutsche Gefängnisse sind Hotels.
4: Ja, ist genau der gleiche Typ.
1: Gerade auch ähm, in deinem Beruf als Lehrer ist der Name ja besonders wichtig, weil dein eigener Name am Tag mindestens 100 Mal gesagt wird. Du hörst deinen eigenen Namen so oft wie wahrscheinlich <lacht> sonst niemand. Und ähm, deswegen ist das natürlich ein besonders wichtiger Punkt. Wie viel hat der eigene Name mit Identität für dich zu tun? Die Frage ist für dich wahrscheinlich ja, ziemlich glaub, einfach zu beantworten.
2: Ja, mittlerweile, genau. Also das ist sozusagen äh, vielleicht die kleinste, mögliche symbolische Darstellung von dem, was man ist.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ich hoffe, so wenn jetzt junge Leute den Podcast hören und sagen, ey, ich verstehe total so, dass es dir auf den Sack geht, gerade noch das, so wie, wie auch immer heißt, Kevin oder Manfred oder oder Björn oder Jochen oder so, ja. Bei In die Schule brennt, habe ich den Podcast gemacht mit dem Björn, äh, der eigentlich Björn heißen sollte. Seine indischen Eltern konnten das mhm. nicht aussprechen, haben gesagt so, okay, Bion. Ja, Und dann Björn. Und ähm, gebt dem Ganzen so ein bisschen Zeit, weil irgendwann kommt der Punkt, wo ihr dann denkt so, ja, ja, das ist okay, das bin ich.
1: War Und dir denn klar, welche beiden Namen du wegstreichst? Oder hattest du da irgendwie ein Auswahlverfahren, welcher Name bleiben soll?
2: Nee, nee, klar. Also es ist sozusagen, das war so, dass, da sozusagen die, dass es da gar nicht so die riesige Entscheidung gab. Weil, nochmal, ich wurde ja Bob genannt. von einem Das Aus war immer Bob, dein Rufname. Immer mein Rufname. Mhm. Deshalb war das überhaupt keine Frage. Und, Und mittlerweile ist das Coole so, meine Schüler wir schickern da, sage ich mal, so auch so rum. Wie gesagt, in Englisch nennen die mich dann Mr. Flower. Aber ist auch gar nicht, also lacht keiner mehr. Sondern ist eher so, hier, Mr. Flower. Could you, could you come for a yes.
1: Aber sind deine Zeugnisse dann jetzt nicht echt oder sind die du, nicht mehr aktuell? Ich,
2: du, ich glaube, die sind deshalb äh, korrekt, weil da ja alles andere drauf stimmt. Also ähm, die Zeugnisse von der ersten bis zur 13. Klasse. Da steht halt einfach nur unterstrichen ein Taufname, der damals noch nicht offiziell war. Also ich denke, ich würde damit noch ganz gut durchkommen. Okay. Du hast gerade was
3: total... Cooles gesagt, was junge Menschen eigentlich ziemlich früh erreichen sollte, dass der Name das kleinstmögliche Ding der Identität ist. Immer wenn wir auf FSJ-Seminaren unterwegs sind und fragen so, hey, du hast jetzt dieses Geschenk des Lebens bekommen, was willst du damit eigentlich tun? so Und viele von denen sind nie ins Grübeln gekommen. Wer bin ich? Was ist überhaupt das Ich? Dann kommen die großen Fragen. Was ist Raum? Was ist Zeit? Das ist schon so ein bisschen philosophisch. Und wenn du so, dann so langsam anfängst zu begreifen, ach krass, das mache ich gern, da will ich so langsam hin, dann fangen die meisten erstmal an, darüber nachzudenken, okay, wie sieht denn eigentlich mein
2: tägliches Verhalten aus, Konsumverhalten? Wie heißt das, was du gerade gesagt hast? FSJ-Seminar. Ja. Mhm. Das ist ein krasses Stichwort, weil äh, im Grunde genommen ist es ja so, dass Egal, ob wir von jungen Leuten sprechen, die in relativ einem guten Elternhaus aufwachsen oder eben nicht. Wir haben es mit der sehr widersprüchlichen Situation zu tun, dass viele, ich sage jetzt mal, drei Jahre bei ihren Eltern sind, dann sind sie nochmal zwei Jahre im Kindergarten, dann sind sie vier Jahre in der Grundschule, dann sind sie vielleicht acht Jahre... In, ähm, im, in der, in der Schule. Ja, oder, oder in der Schule. Und dann, also bei den allgemeinbildenden Gymnasien, und ich weiß, das ist vielleicht Luxusproblem, dann sollen sie in drei Monaten rausfinden, was die nächsten 40 Jahre machen. Mhm. Und dann wissen sie es nicht. Und dann sagen sie, okay, dann halt BWL in Karlsruhe. Und ich sage immer, boah, Leute, nein. Macht so ein soziales Jahr und so weiter und so mhm. fort. Und zwar deshalb, weil wir haben nicht die Fähigkeit, so eine Introspektion zu leisten, dass wir nur durch Nachdenken darauf kommen, wer wir sind. Sondern wir kriegen das hin durch Tun und indem man Leute trifft. Deshalb denke ich immer so, Leute, wenn ihr die Chance habt, nicht jeder hat die Chance, wenn ihr die Chance habt, geht irgendwo hin, wo man Leute trifft, weil ihr wisst noch nicht, ob ihr jemanden kennenlernt, der Klodeckel verkauft, der euch dann, äh, weiß nicht, einstellt als Geschäftsführer und ihr werdet Millionär, ihr wisst es nicht. Mhm. Ihr seht bestimmte Dinge. Man guckt Suits und denkt, okay, ich mache Jura ähm, <lacht> und weil ich danach hinterher in New York reich und berühmt werde. Aber man muss Sachen tun und geil. dann überlegen, was man werden kann, um und, zu, und zu wissen, wer man ist. Mit
3: Erfahrungsexperten mhm. unterwegs sein, die wiederum ihr Leben mit dir teilen, damit du lernen kannst.
4: Du davon. hast gerade, man sieht, dass du sehr selten Anzug weil also du hast Suits gesehen und du hast einfach so deine Ärmel so ganz komisch hochgekrempelt, also du, hattest, du hast keine wirklichen Ärmel, aber du hast die einfach ja. so hochgeschoben. Also, das, ja. das, das, da, da hast du dich jetzt gerade, naja gut, also krempelt man hoch. Ehrlich, ehrlich so gesagt, ich ehrlich so, gesagt so, <lacht> ich, die Anorak-Jacke hast du hochgeschoben.
2: Ehrlich gesagt habe ich das so hochgekrempelt, weil ich gleichzeitig daran gedacht habe, dass ich meinen Schülern ab und zu mal um alternative Lebensmodelle zu zeigen sagen, dass ich irgendwann mal in Australien zusammen mit meiner Frau einen Typen gesehen habe, der nackt im Baum hing, um denen einfach mal ja. zu sagen, äh, also ja. ich der mag, war glücklich. Nee, der war glücklich. <lacht> Er hatte keine Rente und das ist ein Problem, aber der war glücklich. Ich will dem mal wir erzählen, alle. Ich wollte gerade sagen,
1: dass du, das scheiß, dass du Ich war
2: auf dem Tee gewesen. Ja. <lacht> Seitdem wisst ihr gar nicht, was ich zu Hause mit meiner yucca palme mache. Also.
4: Ey, ich <lacht> ab und zu hänge ich da. Ich habe jetzt zwei Sachen. Das eine ist aber leider, das eine ist leider so ein bisschen ein Rückschritt, weil das mir jetzt erst eingefallen ist. zeigt auch ein bisschen, wie alt wir sind. Wie äh, alt du bist. Nee, weil guck mal. Du hast deinen eigenen Namen genommen auf Social Media, aber das, was wir früher bei Graffiti gemacht haben, machen ja. die heute alle noch sehr viel früher. Und Natürlich. zwar alle, weil sie sich auf Social Media einen neuen Namen geben.
1: Das wird zum Spitznamen. Dein Insta-Name ist dein Spitzname. Kann dein Spitzname.
4: Spitzname werden. Manchmal ist es dann die Valentina mit einer 4 statt einem A oder so, aber manchmal ist es halt auch was komplett anderes. Und da steckt ja auch schon wieder so ein bisschen Identitätssuche dahinter. Natürlich heute auch, okay, was ist noch frei? Aber das ist mir jetzt gerade so bewusst geworden. Das ist mir davor noch gar nicht so bewusst geworden. Weil mhm. wir jetzt eigentlich, wir beide zum Beispiel gehen mit unseren Echtnamen. Aber warte mal. ich, nee,
2: ich bin Roman, Digga. Aber
4: halb. Roman von sozusagen.
2: Aber halb. Also ich, ich bin ja sozusagen auf meinem großen Insta-Account äh, bin ich. Oh, stimmt, der, ich der ja, 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 Mehrere der Fall, verschiedene her. Größen. Oh, auf
4: meinem großen Insta-Account. Ja, also groß Kommt im Sinne von, von, mein, mein
2: Blume-Bob-Account hat halt, der hat ja nicht mal 10.000 äh, Follower. Nicht
4: mal 10.000 Follower. Oh, Nina. <lacht> Wie viel hat denn dein kleiner Account? <lacht> ihr mir
2: ich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Könnt ihr mir bitte das Bloodgold jetzt gleich äh, servieren? Also jedenfalls, da habe ich äh, ja tatsächlich auch nochmal einen Namen gesucht. Netzlehrer. Und da es ging so schnell. Jetzt weiß ich, wer du bist, Alter.
3: Ja,
0: der Mann. Du bist ja der Netzlehrer. Netzlehrer.
2: Scheiße, lass nochmal aufnehmen. Äh, diesmal mal ein bisschen mit Ehrerbietung. erbietung Nee, aber äh, da äh. war es bei mir auch so, dass ich irgendwie so dachte, so boah, da hättest du auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Nee. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile denke ich das tatsächlich nicht Gute Name. Mehr, Weil ich Gute so Name. denke, so eigentlich ist fast ein Treffer. Ist, ist eigentlich ganz gut.
4: Ist ja. ein Treffer. Ja, zufällig getroffen. Und das Zweite, was ich hatte, war, hast du jemals diesen Lehrer getroffen oder nochmal sagen können oder feedbacken können, dass das, was er damals über dich gesagt hat, in der ersten Klasse, was er damals schon beobachtet hat, wo er sich die Mühe gemacht hat, eineinhalb Seiten zu schreiben und teilweise hervorragend zu treffen, dass das, also ich, ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst, ist dieser Lehrer für dich eine Inspiration? Ja, ja, klar. So, und das habe ich ihm auch gesagt. Ah, du hattest es ihm sagen ja, können. Ich ihm gesagt. Hervorragend, Schön. gut gemacht. Äh, bei unserem, äh, warte mal, Alter, kann das sein, 20-jähriges Abi.
2: Ja ja, ich bin wirklich so alt, 20 mhm. 20. Weißt ja, also du mit den grauen Haaren im ja, 82,
4: sogar. du bist sogar älter als ich, du bist der älteste hier an dem Tisch. Nein, aber Digga. kennt ihr
2: das auch, weißt du, wenn man so, wenn man hört irgendwas und denkt so ja 90er, 90er Jahre Hits und so und dann denkst du, ah ja, Cool, das ist ja gar nicht so lange her. Bist also, also,
4: voll frisch. Das ja. kenne ich gut. Das ist das nee, wenn, nicht. wenn
2: ihr so zu Hause sitzt und Bob von Hansen hört. Mm.
4: Hören wir nicht. Ja. Wir wieder, ja. das die die das haben, haben, haben
2: auch Smells Like Teen Spirit geschrieben. Bevor, Bevor,
4: stimmt nicht.
2: Bevor, ist, genau, war,
3: Bevor wir jetzt wie wieder komische Runden nicht. drehen, ja, okay. lass mich noch eine Frage stellen. Und okay. zwar habe ich in der Schule früher ganz, ganz oft gehört, aus dir wird nie was. Mhm.
1: Was machst du mit Kollegen? Kennen wir das alle?
3: Wie gehst du mit Kollegen, um die sowas zu ihren Schülern sagen?
1: Oh, gute Frage.
2: Ich kriege das nicht mit. Die Sache ist halt, ich glaube, es gibt nicht sehr viel Schlimmeres. Also mhm. ähm, bei mir ist es zum Beispiel schon so: Ich habe einen Kollegen, den finde ich super geil, der ist super beliebt, aber der drückt manchmal Sprüche, also da denke ich so: Boah, das will ich mich nicht trauen. Ähm, aber es hat auch nichts mit Trauen und Nicht-Trauen zu tun, sondern ich finde der Gedanke, du kannst das noch nicht, den finde ich so unfassbar wichtig. Mhm. Und ich habe, als ich meinen Ref gemacht habe, noch einen Lehrer gesehen, der Leute nach vorne geholt hat, von denen er wusste, Mathe, die können es nicht. Das war so ich immer,
1: so. die davon dann hingeholt und, wurde. Und das, um das finde ich,
2: das ist das aus meiner Sicht das Schlimmste, was man machen kann. Eine Sache aber nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht darum, zu sagen, so, ja, jeder kann alles hey, voll also voll toll, dass du es gemacht hast, obwohl du es eigentlich gar nicht toll gemacht hast. Weil das wird unter nee, die Kategorie Bullshit nicht. fallen. Genau. Man will ja nicht verarschen. Genau, werden als so, Schüler. Sondern mhm. mir geht es darum, also ich pushe die Schüler auch. Ich will schon auch in Anführungsstrichen Leistung, in Anführungsstrichen deshalb, weil das jetzt nicht immer zwangsläufig was mit Noten zu tun hat. Aber ähm, ich glaube, als Lehrer kann man mit den Worten, die man wählt, sehr viel Schaden anrichten und Danke. sehr viel... Potenziale entfalten. Also
1: Gerade die Eltern der älteren Generation sehen das ja auch noch so, wie du in der Schule bewertet wirst. Das spricht dafür, was du für ein Mensch wirst. Und mhm. wenn das Zeugnis widerspiegelt, du kannst nichts, dann hörst du das zu Hause eben auch nochmal. Ist doch
3: logisch, ja, dass aus das dem also nee, das
1: selbsterfüllende Prophezeiung, das ist so. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem, woran wir alle immer zu knabbern hatten mit Du kannst einen Fisch nicht daran messen, wie hoch er springen kann mhm. oder einen Jaguar nicht daran, wie mhm. gut er schwimmen kann. Okay, keine Ahnung, wie gut Katzen jetzt schwimmen, aber du bist die <lacht> individuell. Die haben aber halt
3: genau. <lacht> tauchen, <nicht gut. lacht> tauchen auf jeden Fall. Ja. Ich bin gerade noch dabei, die Metaphern zu verstehen. Ja, das ist so. Also es ist so.
1: viel zu unindividuell, um wirklich jeden Schüler so zu fördern und an der richtigen Stelle zu pushen. Weil ja. das Pushen ja. wollen okay. Schüler eigentlich, ja. aber eben an den Stellen, wo sie selber schon Zugang zu haben. Ja. Und
2: Leute, ich habe Schüler, die innerhalb von Monaten die... Hauptrolle von einem Theaterstück auswendig lernen. Eine, eine Schülerin hat jetzt hier zehn Stunden an unserem Schulpodcast geschnitten. Mhm. Und, und die sagt das, aber die ist stolz darauf. Und das Ding, das hört sich halt an wie, wie in einer Agenturproduktion. Ja. Und das sind halt Sachen, das ist mega, aber dafür muss man ihnen halt auch die Möglichkeiten geben. Ja, ja.
4: ja äh, wunderbar. Bob Blume.
1: Ja, der das kann ja echt das was. Nee, das ist ja nicht nee, nur nee, Netzlehrer.
2: Ich finde es wichtig, dass ihr auch gemerkt habt, dass es bei mir nicht nur das Aussehen ist, sondern... Das war... <lacht> das ist auch so ein bisschen was... Nee, du <lacht> hast es wirklich... Ey, geiler Lehrer. Geiler Danke Lehrer. euch. Nee, hat richtig Spaß gemacht.
4: Hätte ich mir gewünscht tatsächlich früher. Und trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, so gut wie du es machst, man, manchmal sind die Kids auch einfach noch nicht so weit halt. Mhm. Manchmal geht es noch nicht. Das ist auch was, was ich vielleicht noch mitgeben möchte, weil sonst kommt wieder Frustration, weil man gibt sein Bestes, man gibt sein Herz und ey, ich aber war manchmal ich noch nicht so weit. Noch ja. noch auch nicht noch. so weit. noch nicht, Aber es ist auch für, nicht nur für, das, für die Kids wichtig, das zu hören, sondern auch für die, die versuchen, sie zu erreichen. Hey, du hast alles getan und das war nicht, nicht gut genug, sondern es war halt jetzt der konnte noch nicht angenommen werden. Absolut richtig. So, ja. fertig. Dann ist das alles weniger frustrierend, man erwartet weniger von sich und ich glaube, man erreicht gleichzeitig super viel. Jo, dich haben wir bestimmt nicht das letzte Mal gesehen. Mhm.
2: Ist da der Leiche eigentlich begraben? Ja, ich bin gerade am Schaufeln noch ein bisschen, aber ich glaube, einigermaßen schon, ja.
4: du hast auch die letzte Zeit, ja. Ich habe ja mitbekommen, du hast überhaupt auch an dem Identitätsding, glaube ich, das letzte Jahr, also wir kennen es jetzt knapp ein Jahr oder so, ne?
2: Ja, wir lernen nie aus und das ist tatsächlich nicht als Phrase. Ich glaube... Den unterschiedlichsten Facetten unseres Selbst und dem, was wir tun, lernen wir nicht aus. Und diejenigen, die nicht weiter lernen wollen, ich kann immer nur sagen, ey, dann guckt, ob ihr was anderes findet. Das ist mega. Lebenslanges mhm. Lernen, das ist so.
4: Don, äh, ich würde mal sagen, gibt es hier ein Schlussplädoyer? Ich glaube, ja, ähm, Freispruch. Wir sind äh, sehr, sehr glücklich, dass du da warst.
1: Ja, ich bin auch glücklich. Ich hätte mir auch so einen Lehrer gewünscht früher ähm, mit so viel Umsicht auch für die jeweiligen Individuen in deinen Schulklassen. Ich glaube auch, wir müssen den Bob nochmal einladen. Wäre auch interessant, mal mit Eltern zu sprechen vielleicht.
3: Ich würde gerne über das Thema Psychotrope-Substanzen im Schulalltag sprechen. Egal auf welcher Seite, fände ich
2: super spannend. Bubats wird ja bald legal, habe ich gehört. <lacht> Muss fünf Kilometer von der Schule weg sein, aber <lacht> wer weiß, wer weiß. Nein, nee, aber gerne, klar. <lacht> ich cool. bin immer wieder gerne dabei. Das
1: wird spannend. Ich denke auch ganz viele Fragen kommen noch von unseren Zuhörerinnen und Schubaz Hörern. Legal. Dann bitte an gjswr 3de senden und die werden wir dann auch das nächste Mal dem Bob Blume stellen.
3: Ich mach das jetzt mal auf, äh, auf die Art in der Schule, in der ich war. Ey Junge, klickst du fünf Sterne, jalla.
4: Hervorragend. Mhm. <lacht> es ist ja auch egal, wo ihr uns hört, ob es in der ARD-Audiothek ist oder auf einem der großen ähm, Streaming-Dienste. Wir freuen uns überall über die Bewertungen, wir freuen uns überall über die Klicks. Und wir freuen uns auch über Weiterempfehlungen. Und hey, heute, das war sehr inspirierend. Und wenn ich noch nochmal grinden kann, wenn Bitte. ihr
2: noch nicht genug von mir habt, dann die Schule brennt, auch als swr 3 Produkt Unbedingt. Auf. Auf sofort am Start, bei Grinden, weil hattest du mich.
4: Ja, da, du, ich hatte stabil.
2: Du hattest mich schon bei dem Blick.
4: Danke. Stabil, so. Also, Brokeback Mountain, wir machen jetzt mal hier da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Der Gangster, der
3: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Leute,
0: Danke für eure super wertschätzenden, konstruktiven Mails. Weil allein nach der Max-Folge so viele Sachen zum Thema Gesundheit gekommen sind, gehen wir hier ein paar Hinweise von euch weiter. Wir predigen ja immer Konsumkompetenz. Macht euch also schlau, bevor ihr irgendwas einnimmt. Ganz viele Mails sind nämlich in Sachen Johanneskraut gekommen. Richtig cool, wir versuchen uns aus all den Infos ein Factsheet zu basteln. Und ich habe auch mal versucht, diese Flut an Fakten aus euren Mails hier kurz zusammenzutragen. Ihr habt beispielsweise geschrieben. Nur weil irgendwas aus der Natur kommt oder ein naturheilkundliches Mittel ist, ist es nicht automatisch auch ungefährlich. Siehe Tabak, Opium, diverse Pilzarten oder wie so viele andere Suchtmittel auch. Fingerhut wird beispielsweise als Herzmedikament verwendet, kann aber falsch verwendet auch töten. Johanniskraut kann also ein gutes Mittel gegen leichte bis mittelschwere Depressionen sein oder auch gegen Kopfschmerzen. Aber... Ihr werdet auch lichtempfindlicher und bekommt schneller und stärker Sonnenbrand, mitunter selbst im Winter. Und Johanniskraut kann die Wirkung von Medikamenten reduzieren, auch wenn ihr die Pille oder andere hormonelle Vergütungsmittel nehmt. Lasst euch also unbedingt beraten oder sichert euch auch noch auf weiteren Wegen ab, damit es nachher keine ungewollte Schwangerschaft gibt oder eine ungewollte andere Wechselwirkung. Überhaupt, macht euch vorher schlau, bevor ihr irgendwas nehmt. Außerdem hatten wir noch einzelne konkrete Tipps von euch, Franzi hat uns geschrieben, dass depressive Verstimmungen auch ein Zeichen von Mangelerscheinungen sein können. Wenn man beispielsweise Eisenmangel hat, Vitamin D fehlt oder Vitamin B12. Sarah hat uns noch zum Thema Depressionen und Psychosen geschrieben. Sie hat einen MHFA, einen Mental Health First Aid Ersthelferkurs gemacht, sprich so eine Art Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Darin gibt es Grundwissen über verschiedene psychische Probleme und Krisen. Sie sagt, jeder zumindest Führerscheinbesitzer kennt ja den klassischen Erste-Hilfe-Kurs. Auch wenn er natürlich bei den meisten viel zu lange her ist. Und beim Erste-Hilfe-Kurs gibt es beispielsweise Tipps, wie man eine Schnittwunde versorgen muss, eine Verbrennung oder ähnliches. Aber kaum jemand weiß, dass es sowas eben auch für die Seele gibt. Lisa und Dinesch haben zwar... Persönlich wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun, aber inhaltlich bei den Mails per Zufall die gleiche Methode gegen zu heftiges Grübeln. Sie machen Barfußspaziergänge. Barfußlaufen ist die natürlichste und effektivste Fußreflexzonenmassage der Welt, schreiben die beiden. Die wenigsten können über unterschiedliche Steine oder auch barfuß durch den Wald laufen, ohne sich darauf zu konzentrieren, wo sie gerade hintreten. Das bringt einen auf jeden Fall auf andere Gedanken. Danke Leute, ihr helft uns, anderen zu helfen. Denn keiner ist allein.